0: 皆さん、ようこそ。今日は中教から世界へのナンバー3をいたします。今日取り上げるのは2つの記事なんですけれども、いずれもカトリックに関係する記事であります。一つ目は最近バチカンで行われました会議の中でラビが発言した。内容をめぐってての出来事が紹介されていえす二つ目の記事では同じカトリックなんですけれどもベネディクト16世が発した否認反対の再確認これに関してカトリックの内部でどのような理解があるのか場合によってはカトリック内部にある多様な考え方について紹介をしてみたいと思います。ではまず最初の記事から見ていきたいと思います、えー、今日も、えー、記事の全体は長いので全てを読むことでは出しませんけれども記事全文の方は PDF ファイルをご覧ください記事の前半部分を読んでそれから解説の方に入っていきたいと思いますまず記事のタイトル「あの時声を上げなかったラブの批判にバチカン東枠」というものですでは読んでいきましょう教皇ベネディクト16世が教会の生命と使命における神の言葉を主題に招集した世界司教会議は10月6日から実質協議に入った現代のカトリック社にとっての聖書の意義を扱う今回のシノドスにはカトリック以外の各教会代表が参加するほかユダヤ教から初めてイスラエル・ハイファの大ラビシェア・ヤシェフ・コーエンがユダヤ人が聖書をどう読み理解するかについて講演するというので注目を集めていた講演でコーエン氏は聖書についてユダヤ教の理解を語った後ホロコーストナチスによるユダヤ人大量殺害に触れ多くの人が偉大な宗教指導者を含め私たちの仲間を救おうとして声を上げることをせず沈黙を守り極秘裏に手を差し伸べる道を選んだという悲しく苦しい事実を忘れることはできない私たちはそれを許せずまた忘れることはできないあなた方が欧州でつい昨日に起きたことに対する私たちの痛み私たちの悲しみを理解することを望むと教皇ベネディクト16世はじめ枢機教司教ら253人の参加者を前にして語ったこの部分は準備文書には盛り込まれていなかったこのような、えー、記事なんですけれどもここにはですね非常にまあ重い内容が含まれていますこのまあ教皇ベネディクト16世は教皇になってから以来先代の教皇ヨハネ・パウロ2世のですね特にこの宗教間対話に対する基本路線というものを引き継いでいきたいということをですね繰り返しこう語ってきているんですけどもその意味では今回のですねこの会合世界司教会議シノドスにですねラビを招待したというのはそのような当初の目的にかなっているというふうに言うことができます。すなわちこれ,までこれはカトリックだけではないですけれどもキリスト教とユダヤ教との間にあるさまざまなこのわだかまりを解消していくそういう一つの機会として捉えたんでしょうけれどもそれがですねバチカンがこう想像する以上に,非常にこのはっきりとした問いかけといいますか批判の言葉がです、ね、ラビから発せられたということが今回の記事の中心になります。これはあの読んでおきながらですね、バチカンがまあ一応、当惑しているというふうに、この記事では紹介されているんですけども、このですね記事の、まあ紹介しているあの出来事の一番核心部分にあるのが、この記事中にもありました、このホロコーストという出来事であります。ナチス時代、これは、この宗教から世界を読むのですね、ナンバーワンにおいても、記事の中で触れましたけれども、1933年にナチスドイツが、まあ、台頭してからですねだんだんとこのユダヤ人の排除政策をこう強めていくわけです。でこれはあの、まあ、ドイツは言うまでもなく、まあ、ヨーロッパ全土において、えー、ユダヤ人がこう迫害の対象になっていたわけですけれどもその時にドイツの国内では。うんそれに抵抗する国白協会のような運動があったということを紹介いたたししました以前紹介いたしましたが今回ですねカトリック教会がその時どうだったのかということをです、ね、ラビはこう訴えているわけですこのラビの言葉そのものをです、ね、受け止めるならばその本当にその助けを必要とした時にカトリック教会はです、ね、結局沈黙して本当にその助けの手をです、ね、差し伸べてくれなかったじゃないかというまあ、こういう非常に悲痛な訴えをです、ね、しているということがまず一点大事な点です。そしてもう一点ですねやはりあの表現として私が非常にまああの心に残ったのはですね、うん、あのその出来事がですね、まあ、欧州でつい昨日起きたことに対する私たちの痛みという形でこれはもちろん今から考えればですねこれはもう六十数年前のことなんですけれども。これがですねそういう過去の話ではなくてつい昨日起こったこととしてユダヤ人たちの間ではやはりこのですねですからこういったことを、まあ、カトリックバチカンにですね当惑を与えざるをえないほどに激烈な言葉で表現せざるをえないというところにやはりその年月のですねではあのによっては風化しないそういうこの非常に大きな民族の痛みというものをここで読み取ることができます。この、えー、まあしばしばですねナチス時代のこのホロコースのことがあの、まあ、歴史の中では取り上げられるんですけれども、まあ、得意な出来事として取り上げられるんですが、しかしこれは決してですねヒトラーの時代において突発的にまあ起こったことではなくって、まあ、これは本当にそのひっくるめて言うならばユダヤ人とのまあこの関係というのはですね。ヨーロッパのキリスト教師のほぼ全体を覆ってるぐらいに非常にそのた、えー、と、まあ、これえそれが表面に出てこなかったとしてもですね、まあ、見えない形でずっとこの潜在してきた、まあ、問題の一つだというふうに言、えー、うことができますしかしまあそれをですね、まあ、あのナチス時代に、まあ、まさにそのホロコーストと言われる形でまあ経験したということこれはユダヤ人にとってのですね大きな悲劇であることは言うまでもありませんけれども人類全体ととしししててて記憶なななけれればなららないい出来事として伝えられていますただこのホロコーストに関してはですね、えーまあ、非常にこのなかなか扱いが難しいところもありまして、えーまあ、ヨーロッパなどではこのホロコースト批判というのはですね非常にまあ強く、まあ、特に法的にも処罰されるぐらいに、まあ、こうタブー視されているところがありますけれどもこのです、ねまあ、問題をですねうん、非常に意図的にです、ね、政治的に扱うようなあの場合もありますので、えーまあ、本当にこの事実関係をですねある程度こう知っておくっていうことはそういうさまざまな報道にう、まあ、往させられない右往さをさせられないためにもですね必要なことだというふうに、まあ、思います。でえーまあ、今回の記事は、まあ、そういう歴史的なことがですね、まあ、今なお、まあ、あの続いているということでただ私たち特に日本に住む者にとってはまあ、ユダヤ教であるとかですねユダヤ人というこのリアリティーが、まあ、日常世界では少なくとも本当にこの薄いですのでなぜそのことがですね、まあ、こんなにも問題になるのかというふうに逆にそのことに当惑するかもしれませんがしかし世界のですね、えー、と状況ということをこう理解していくためには、まあ、今のこうヨーロッパだけではないです中東におけるですね、問題なども理解していくためにもですねえー、このホロコーストの出来事が一体何であったのかそれがですね、えー、現代においてもどういう形で影響を及ぼしているのかということを理解しておきたいというふうに思いますそれではえっ、ー、と次なんですけれども二番目の記事タイトルは教皇ベネディクト16世は10月3日ローマで開かれていた結婚と家庭に関する国際会議の参加者に宛てた書簡で「否認が神からの贈り物を受けるための夫婦間の愛を否定することを意味すると述べ否認反対の姿勢を改めて明らかにした」。1968年に当時の教皇パウロ6世が全司教にあてて否認反対の会直不満ーネビテを出してから今年は40年目にあたるパウロ6世は信者の既婚男女が生活困難にある場合受胎可能期に性的関係を避ける否認法は認められるとの見解を示したものこの7月には英米二日ブラジカナダブラジルなどのカトリック団体60以上が教会の3次制限反対は女性の生命を危うくし数百万人をエイズ感染の危険にさらすとして教皇に姿勢変更を求める公開書簡を発表していたパウロ6世が否認反対の立場を明らかにした当時ピルの普及により性の自由が拡大しつつあった。会食が示された結果、全世界で11億人とされるカトリック者の中から数百万人が教会を去ったと言われ、えー、聖職者にも教皇が決定した絶対の真理と位置付けられるこの文書の,文書の扱いについて困惑、えー、が見られた。えー、こういうものですね。でまあ、ここではですね、えー、まあこの否認の問題、そしてまあさらに言うならば、うん、この胎児の生命のです、ね、ことなどが、まあ、問題になっているわけなんですけども、えーまあ、この今回のベネディクト16世はこれまでの、えー、と伝統的な考え方をですねカトリックの立場を、まあ、再確認したというふうに言っていいと思います。でこの再確認する際の、まあ、現代における原点になっているものが1968年に、えーまあ、当時の教皇パウル6世から出されたこの「フマーネビテ」というですねこれ直なんですね、えー、この「開直」っていうのは、まあ、教皇があのあの世界のです、ね、司教に宛ててあの出す非常にオフィシャルな、えー、度合いの高い、えー、手紙あの手紙といいますかメッセージなんですけども、まあ、これはあの一般的にはですねラテン語で、えー、そのオリジナルの文章が書かれてそれが後にですね各国語に翻訳される形で世界に伝えられていきます。このフマネビテという、これもまあラテン語なんですけども日本語に訳すならば人間の生命人の生命というふうにですね、訳すことができるような言葉でありますであの、まあ、このですねこのフマーネビテ以来のそしてベネディクト16世が今回確認したカトリックの立場というのはこれはっきり言うならば否認はダメだということですねこれつまり、あの避妊具を使うということをですね。まあ、あの、基本的には許さないということであります。当然一方そのですね。一方では、あのまあ、これ反対派の人たちが主張しているようにそういうことをえですね。避妊具を使わないということを強調してしまうと、結局そのエイズに感染したりとかですね。えー、この女性の命が、まあ、結局危うくなる場合があるんだからそういうことをですねもう強調しすぎることはもうやめてくれというふうなそういう声もカトリックの中にあるということがこの記事からは分かります。でここでですね一つ確認しておきたいのはカトリック教会というとここであの記事でもありましたように11億人というですね非常に大きな人数をこう抱えているわけです。これはあの全世界でですね60数億いるうちの人類のうちの11億というのはこれは半端な割合ではありませんから当然影響力もあるわけなんですがこのカトリックはですねこの教皇とかあるいはバチカンを中心にしてしばしばこのピラミッド状のこのヒエラルキーといいますかこのなんていうか支配体制のようなものをですねイメージされがちです。もちろん実際にはですねそういうものがあるんですけれども。えー、この一人一人のです、ね、カトリック信徒あるいはそ,のそれぞれの国がそのバチカンがです、ね、発するメッセージ教皇が発するメッセージをそのごとくに、えー、みんな等しく受けているか受け止めているかというとです、ね、これはあのかなりばらつきがあるということを言わざるを得ません。で実際にあのカトリックはです、ねえー、と外側から見られる以上に、えー、と内部の多様性ということをです、ね、非常にも強く持って、えー、います。特にまあそういうことがはっきりと分かりやすくですね、現れる国の人がアメリカなんでありますけれども、アメリカなどではですね、カトリックイコール保守的なんていうことはですね、本当これ簡単には言えないですね。非常にリベラルな考え方を持ったカトリック信者もですね、これ本当にたくさんいます。ただ、この古都生命の問題になると、カトリックはですね、非常に敏感に反応するっていう、これはもうあのまあ、全体的に、ね、言うことができますしかしたとえそういう人たちであったとしてもこの否認をしてはいけないというですねこの考え方はちょっとやっぱり行き過ぎではないかということでその修正をですねやっぱり求める声っていうのはこれも今も非常に強くあるわけです特にあのアフリカなどでですねウイズの問題っていうのは本当にその生死に関わる非常に重要な問題ですけども。これももちろんそれを防いでいくですね、犠牲者を減らしていく手段というのは複数ありますけれどもその一つがですね避妊具の普及なわけですねでしかしそういったことを結果的に妨げてしまうこのカトリックのこの旧来からの主張というものに対してはですねこれはなんとかならんのかというですね、そういう声というものは繰り返し出されてきましたただですねなぜここまでカトリックが、うーん、あ特にこの六十年以降ですね、ヒンイに対して強い主張をするかっていうことの理由をですね、理解しておく必要があります。記事の中にも少し触れられていましたけれども、一つはですね、まあヒンがこう簡単に使かれることによってこの性の自由が拡大してしまうということに対する危惧っていうものをカトリックはやっぱ持ってますね。これは特に。あの60年代はカウンターカルチャー、えー、性革命性の革命性の自由化っていうことが非常にこう進みましたからそういう時代の中で非人務をです、ね、簡単に容易し,してしまうともう本当にどんどん道徳のです、ね、根幹がこう、えー、揺らいでしまうようなです、ね、そういった危機感があってそしてその中で、うん、当時の教皇パール6世が、えー、この不満ねびてを出したっていうです、ね、これはまあ,ある意味で分かるような気がします。し、えー、しかしです、ね、実はこの否認をしてはいけないということのです、ね、背景には、もっともっとこの長いです、ねえー、と歴史的な背景があります。まあ、これは実を言うとです、ね、えー、どこまで遡めれるか。まあ、これはあの、えー、原点をです、ね、はっきりと示すことはなかなか難しいんですけども、まあ、考えのです、ね、根っこにあるのは、すでに三世紀から四世紀の、まあ、例えば新学者、アーグスティヌスぐらいの時代にです、ね、すでに見出すことができます。で、まあそういうですね、えー、まあアグジネスなどのまあ新学者によれば、まあこれはあの人間のですね、えっ、ー、と夫婦関係、えー、この性的な関係というのは快楽のためにあってはならないというふうにやっぱ考えるんですね。なぜですね、そういう夫婦の関係、性的な関係が神によって与えられているのか、許されているのかっていうと、それはこの子供を作るためだというのがですね、カトリックのまあ基本的な立場です。で、これは記事の、えー、の中でもですね。まあ、この否認が神からの贈り物を受けるための夫婦間の愛を否定することを意味するというふうに最初のところで書かれていましたけれどもこの神からの贈り物というのはこれもうズバリ言うと子供のことですねですからこのセックスをするっていうのは子供を作るためにするんであってそれ以外のために例えば人間のですね快楽の追求のためにするっていうことはこれはやっぱり許されていないというですね立場を取りますこれはあのつまり愛の行為と子供を作るというですね行為を一体的にやはり見ようとするカトリックの伝統的な考え方だとというふうに言うことができますですからこの非任具をつく使うことによって子供は作らないけれどもですね性的な快楽だけはひたすら追求するみたいなこういうことに対してカトリックはえ比較的批判的な立場を取ってきたとそのことを今回も改めてバチカンの正式な見解として確認したということがですね今回の記事でありましたしかし先ほども述べましたようにそれはですね公式な意見でバチカンの意見であると同時にそれに対してですね反対する声もカトリックの中には少なからずあるとこういったカトリック世界における多様性についても理解していいいただければとううふうに思いますそれではですね今日は2つの記事を紹介していきましたけれどもこれからもさまざまな記事の紹介その解説を通じてこの宗教を通じてですね世界を読むこの宗教リテラシーというものをですね徐々に徐々に深めていってこの新聞などでいろんな記事を読んだ時にですねその背後にあるこのメカニズムですねあるいはそのロジックのようなもの、それをですねきちんと見ていく、ていくことができるように、まあ、理解をですね、知識をですねこう深めていくことができればというふうに、えー、思います、えー。それでは今日はこれぐらいで終わりたいと思います。また次回にお会いしましょう。さようなら。